0: Buenos días para todos, les hablan Juan Nebel y Estefano Drago del equipo Asset Management de Aiva para compartir nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con pérdidas generalizadas, los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 cayendo 1,3%, el Dow Jones retrocedió 0,8% y el Nasdaq perdió 1,9%. En cuanto a Europa, el Eurostoxx 600 finalizó la semana cayendo 1,5% y por el lado de Asia, el Niki 225 bajó 1,5% y la bolsa de Shanghai perdió 1,6%. El dólar se mantiene cerca de máximos de seis meses, impulsado por las señales de fortaleza de la economía estadounidense, a pesar del debilitamiento de las perspectivas mundiales. La inestabilidad de China se sigue manifestando fuertemente en el mercado cambiario. El dólar se encaminaba hacia su mayor racha de ganancias semanal en nueve años. El yuan, por su parte, cerraba una sesión con la cotización más baja de 2007, mientras lucha contra las presiones de salida de capitales y el aumento de la brecha de rendimientos con las principales economías. El panorama económico de Estados Unidos sigue siendo positivo, es así que Goldman Sachs confía cada vez más en que la economía estadounidense evitará una gran contracción a corto plazo. Y ha rebajado las probabilidades de que el país caiga en recesión en los próximos 12 meses del 20% al 15%, citando los positivos datos de inflación y del informe del mercado laboral de la semana anterior. El Banco de Inversión ha destacado el actual enfoque cuidadoso del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre futuras decisiones sobre los tipos, argumentando que es una señal de que se ha descartado una subida en septiembre.
1: En cuanto a datos económicos, el PMI de servicios se posicionó considerablemente por debajo de lo esperado, registrando el dato más bajo desde febrero y continuando con las caídas de los últimos dos meses. Si bien estos son buenas señales para la Fed, los datos siguen estando muy sólidos. A la solidez de los datos económicos de la mayor economía del mundo se le suma el factor combustible. Los precios del petróleo han alcanzado su cuota más alta en el último año, avivando la preocupación en torno al coste de la energía y su efecto sobre la inflación, que es muy directo e inmediato. Esto ha provocado un aumento del rendimiento de los bonos, ya que los inversores creen que hay más posibilidades de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés a finales de año. Según el barómetro de la Fed Investing, las probabilidades de una nueva suba en la reunión de este mes son solo del 8%, sin embargo, las probabilidades de una suba aumentan a 47% para fin de año. Por el lado de China, la actividad del sector servicios creció en agosto al ritmo más lento de los últimos 8 meses, con lo que los estímulos de Pekín no han logrado hasta ahora reactivar significativamente la segunda economía mundial. El índice de gestores de compras de Caixin del sector servicios se situó en 51,8 puntos en agosto, por debajo de las expectativas de una lectura de 53,6 y de los 54,1 puntos
0: de julio. Las exportaciones de China descendieron en un 8,8% anual en agosto, mientras que las importaciones se contrajeron un 7,3% en una nueva señal de la importante presión que sufre el crucial sector manufacturero del país aunque las cifras comerciales superaron las expectativas, siguen indicando que es posible que los responsables de la política monetaria tengan que hacer algo más para contribuir a apuntalar la vacilante recuperación post pandemia de China. La incertidumbre acerca de la salud de la economía china predomina y los principales índices chinos caen fuertemente. Además del estancamiento de las exportaciones, la economía china se ha visto lastrada por una crisis del sector inmobiliario. La liquidez escasea. Las autoridades de Pekín han puesto en marcha una serie de medidas menores destinadas a apuntar al crecimiento, pero aún no han lanzado un programa de estímulo a gran escala. Las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande Group se dispararon alrededor de un 82% en una sesión, poniéndose a la cabeza de las ganancias de las acciones de otros promotores chinos, a medida que aumentan las esperanzas de que Pekín ponga en marcha más medidas para apoyar a la maltrecha industria inmobiliaria del país. En unas declaraciones publicadas la semana pasada, el periódico estatal Securities Time respaldaba la eliminación de las políticas que restringen la compra de propiedades en las ciudades más pequeñas, argumentando que se ha producido un cambio significativo en la dinámica de la oferta y la demanda del sector. Esta última semana, China ha relajado la normativa sobre la compra de viviendas en varias grandes ciudades, en un intento de revitalizar su mercado inmobiliario nacional.
1: Las noticias procedentes de Europa fueron igualmente opacas, ya que los datos han indicado que el descenso de la actividad empresarial de la zona euro se aceleró el mes pasado más de lo que se pensaba en un principio, a medida que el sector servicios entraba en contracción. La lectura definitiva del índice de gestores de compras compuesto por el HCov elaborado por el S&P Global y considerando un buen barómetro de la salud económica general, registró su cuota más baja desde noviembre de 2020. También se dio a conocer que los precios de la vivienda británica han caído al ritmo más rápido desde 2009 en el último año, lo que refleja el creciente impacto de la subida de los tipos de interés, dijo el jueves el banco hipotecario Halifax. Esta institución también dijo que los precios de vivienda fueron un 4,6% más bajos el mes pasado que en agosto de 2022, cuando estaban cerca de su máximo. Esto se compara con una caída anual del 2,5% en julio y un descenso medio del 3,45% previsto en un sondeo de Reuters. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destaca en Estados Unidos la inflación de agosto, las ventas minoristas, el índice de precios al productor y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Por el lado de Europa, la decisión del Banco Central Europeo acerca de los tipos de interés. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.